0: come farsi conoscere in questo caso credo come freelance come creator creativo. Se volessimo farci conoscere sui social in un paese straniero dovremmo creare contenuti nella lingua di quel paese e cercando di posizionarci all'interno del segmento di mercato all'interno di quel contesto. Quindi domanda, secondo me molto interessante Ciro, grazie della domanda. Come fai a farti conoscere? Allora, innanzitutto perché Chiang Mai ci ho passato due anni e quindi eh, ormai tutti i bar di Chiang Mai mi conoscono perché ho bevuto i cappuccini ovunque, però detto questo, relazioni, sicuramente relazioni interpersonali, quindi io frequentare magari contesti di nomadi digitali o creativi, quindi coworking spaces o coffee shop dedicati al coworking. Ho fatto un video dove parlo per appunto degli strumenti per entrare in interazione, in relazione con altri nomadi digitali. Una delle risorse è coworker.com che va ad elencare tutti i coworking spaces di i paesi del mondo avranno un database enorme quindi indiscutibilmente creare delle relazioni interpersonali umane frequentando quindi facendo networking all'interno dei contesti frequentati da persone che potrebbero interessarti o con cui potrebbe crearsi una potenziale relazione, o attenzione, questa è una cosa molto interessante, facendo una Facebook Ads targetizzata in locale. Quindi io mi ricordo che non quest'anno, e quest'anno fortunatamente avevo già un po' di lavori perché mi conoscevano già, però l'anno precedente avevo trovato dei lavori perché feci un reel, una sorta di portfolio video, in questo caso, avevo fatto sia una landing page, quindi sia una, una pagina in inglese, o in thailandese, non mi ricordo, o inglese-thailandese, dove misi il mio portfolio, quindi fotografico-videografico, e feci questo reel, questo teaser, 45 secondi, e feci una Facebook Ads targetizzata proprio a Chiang Mai e provincia, e così presi dei lavori. Quindi questa è un'altra opzione molto interessante. Terza opzione, non vergognarti di... Mostrarti per quello che fai Se mi seguite da un po' di tempo sapete che non ho sempre fatto il creator a tempo pieno Magari però non è così Prima facevo, l'ho già detto in tantissimi video e podcast e via dicendo Lavoravo comunque in un'azienda del terziario nel settore finanziario Era un lavoro che mi faceva altamente cagare, (ride) Ok E parallelamente portavo avanti questi, questi progetti, queste, queste attività come fotografo, filmmaker, vlogger, bla 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 e via dicendo. E mi ricordo che quando mi trovavo in contesti dove le persone mi chiedevano che lavoro facevo, avevo questo conflitto interiore perché sapevo di avere una tensione e tra l'altro anche una competenza abbastanza alta nella sfera creativa. Però formalmente il mio diciamo, lavoro formale era un lavoro da impiegato che nulla aveva a che fare con la creatività. Dunque quando mi trovavo in contesti di networking spesso avevo una sorta di vergogna o inibizione a esporre quelle che erano le mie reali competenze, capacità e passioni. Ora fortunatamente questa, questo, come dire, questo conflitto l'ho superato da un po' di tempo e ad esempio mi è capitato a Chiang Mai quando ho fatto il vlog della casa Merrose Place dove ho vissuto per sei mesi splendido contesto ok ero lì a fare questo vlog quindi B-roll drone eccetera eccetera e c'era il proprietario che è un ragazzo molto simpatico che mi ha visto lavorare e mi ha detto ma tu questo lo fai per passione o lo fai per me si è detto no guarda lo faccio per professione fa io ho un santuario di elefanti <ride> ok <ride> ho un santuario di elefanti saresti in grado per me di realizzarmi un video un teaser un portfolio per quella che è la mia attività per promuovere il mio santuario di elefanti ovviamente la mia risposta è stata certo poi niente da lì si è creata una una simpatia un'amicizia una relazione e abbiamo poi fatto questo lavoro per tornare alla tua domanda semplicemente esponendoti rispetto a quelle che sono le tue competenze quelle che sono le tue capacità a prescindere che tu oggi lo faccia full time lo faccia part time o stai ancora acquisendo le competenze sei in una fase di start up non ha importanza se vuoi andare in quella direzione devi esprimerlo e non devi minimamente vergognarti poi magari non è il tuo caso però ci tenevo a fare questo esempio e dare questo background per riportare un po' quella che è stata la mia esperienza. Non ho ancora acquistato tutti i device di cui parlavo, proprio perché non è tanto una questione di ricevere la merce, ma è più gestirla, perché ogni prodotto che arriva, a meno che non è un prodotto sponsorizzato, c'è un brand che ti contatta e ti invia dei prodotti pro bono, quindi te li inviano sperando che magari tu li recensisci ma nel caso di recensioni che decido in prima persona di fare solitamente prendo un prodotto lo utilizzo, lo testo, lo studio scrivo lo script della recensione vado in giro per un sacco di tempo dopodiché una volta finita la recensione una volta finito di testare il prodotto passo al prodotto successivo e come ti dicevo adesso è un po' complicato perché ci sono una miriade di prodotti interessantissimi ragazzi stiamo vivendo un periodo a livello tech secondo me incredibile ok siamo arrivati veramente a delle possibilità di espressione creativa quasi direi potenzialmente infinite cioè i costi si sono abbassati drasticamente la qualità estetica e tecnica si è innalzata in modo clamoroso però come dicevo adesso diventa un po' difficile gestire tutte queste review perché se ci bloccano in casa diventa un po' complicato anche perché comunque considerate che le review io le faccio sempre o con Gabriele o con Walter che mi supporta in questo progetto perché comunque fare una review completamente da solo è difficile quando sono in Thailandia mi avvalgo di tutta una serie di amicizie ragazze, amiche eccetera eccetera che fanno la modelle per me e mi gestisco da solo i b-roll il behind the scene e tutto il resto però ci vuole libertà di movimento se non c'è la libertà di movimento diventa davvero improponibile <susurra>